0: Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Na medida que você for encontrando, você vai se colocando de pé no seu lugar, em reverência à bendita palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14 Versículo de número 28 Jesus quando viu os discípulos petrificados de medo Porque gritaram achando que era um fantasma Jesus então gritou logo aos discípulos dizendo Sou eu, tenha um bom ânimo não tenham medo Sou eu que estou indo ter com vocês sobre as águas Quando Pedro ouviu a voz de Jesus Pedro vai dizer uma frase muito interessante Olha só Versículo 28 E respondeu-lhe Pedro e disse Senhor Se és tu Manda me mim Ir ter contigo por cima das águas, assim seja. Amém? É interessante as palavras que estão aqui colocadas. Porque se nós não vamos acrescentar e nem tirar. Se nós apenas mudarmos a ordem das primeiras palavras. Nós vamos ver uma coisa muito interessante, presta atenção. Nós não vamos nem tirar e nem acrescentar, nós só vamos mudar as ordens. Presta atenção, nós vamos pegar a palavra Senhor e estas três palavrinhas, se és tu, e nós vamos colocar assim: ó, se tu. És Senhor, ordena-me para ir ter contigo sobre as águas. É interessante como as mesmas palavras que Pedro está dizendo, Senhor, se és Tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ela pode ser colocada, se Tu és Senhor. Ordena-me para ir ter contigo sobre as águas. Aí vem um parênteses na minha cabeça. Porque se você observar... A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco... E está com os discípulos... Os discípulos que estavam no barco... E ouviram a frase que Pedro disse... E viram Jesus andando sobre as águas Socorrendo Pedro Quando Jesus entra no barco E a tempestade se acalma Veja o que eles fizeram Versículo 33 E então aproximaram-se os que estavam no barco E adoraram-no dizendo És verdadeiramente o Filho de Deus És verdadeiramente Deus Se tu és Senhor Será que não foi isso que Pedro disse? Será que Mateus tentando amenizar A frase de Pedro Ele não colocou a ordem das palavras diferentes Para que não soasse prepotente A pergunta de Pedro Senhor, se és tu Ordena-me para ir ter contigo sobre as águas Será que Mateus, ele não quis colocar desse jeito Para que Pedro não soasse tão prepotente Ao invés de dizer, se tu és Senhor Ordena-me para ir ter contigo sobre as águas Pois pela resposta dos discípulos Eu creio que Pedro disse, se tu és Senhor Ordena-me A ir ter contigo sobre as águas Por isso que os discípulos Adoraram Jesus e disseram Verdadeiramente Tu és Deus Tu és o Filho de Deus Vou ler mais uma vez Esse versículo 28 Eu leio e você repete logo em seguida E respondeu-lhe E respondeu-lhe Pedro E disse Senhor Se és tu Manda-me Ir ter contigo Por cima das águas Assim seja Você crê que esta é a Palavra de Deus? Então desocupe agora as Tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para o Senhor e para a Sua Palavra. Senhor querido Deus e soberano Pai, aqui estamos diante da Tua presença, porque queremos muito ouvir a Tua voz. Quero Te pedir, ó Pai... Que o Senhor tome o lugar do pregador, use os lábios do teu mensageiro, que não seja um homem a falar, mas que seja o teu Espírito Santo a falar com a tua igreja. Que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja digam todos assim seja, diga graças a Deus, pode tomar teu assento, preste muita atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a orientar o seu coração nesta manhã, digamos que hoje nesta manhã nós tivéssemos o privilégio De sermos transportados por Deus há dois mil anos atrás Quando o Senhor Jesus Ele estava andando aqui nesta terra Eu te faço uma pergunta Qual seria a sua primeira decisão? A minha primeira escolha Seria procurar Jesus aonde ele estivesse Porque eu queria conhecer esse mestre face a face Eu queria ver esse mestre face a face. E talvez você possa começar a imaginar na tua mente, como que Jesus seria, não é? Como a igreja católica nos mostra. Cabelos lisos, compridos, pele branca como a neve. Um rosto perfeito, sem marcas, sem manchas. Um olho azul, que parece um oceano, não é? Aí você olha, aquela roupa branquinha, que nenhum lavandeiro consegue lavar. Ai pastor, para, eu estou ficando emocionada já. Pois é. Mas se você passasse por Jesus, talvez você não o reconheceria. Talvez você passasse mil vezes por Jesus e você não iria identificá-lo. Porque sabe por quê? Porque quem olhava para Jesus, não via um homem muito diferente do que eu sou e do que você é. Ninguém olhava para Jesus e olhava e dizia, nossa que cabelos compridos ele tem. E não tem um nós sequer. Ninguém olhava para Jesus e dizia Nossa, que olhos azuis Que parece uma piscina Não Porque a Bíblia diz Isaías disse Que Jesus era um homem provado em dores Jesus tinha calo nas mãos Jesus tinha marcas de trabalho Sabe porquê? porque quando ele ainda era jovem, quando ele ainda não havia se manifestado ao mundo, ele sendo o primogênito de Maria, quando o pai José morreu, ele teve que assumir a família, e ele assumiu os ofícios do pai José como carpinteiro, por que que você acha que quando ele chegou na sua cidade Natal Ele operou poucos milagres E ele disse, profeta nenhum tem honra senão na sua casa Porque os homens olhavam para Jesus e diziam Quem é esse homem? Nós não conhecemos ele, lógico que conhecemos Ele não é o filho do carpinteiro nós não conhecemos as suas irmãs e a sua mãe Maria, que morou muito tempo aqui conosco, porque aquele povo conviveu com Jesus, e Jesus não era nenhum homem de mão, lisinha, sem calos, mãos suaves não, ele era aprovado no trabalho, tanto que ele dizia, o meu pai trabalha e eu também trabalho, Então, se você esperava encontrar um homem de rosto lisinho, de mão lisinha, pele branquinha, já esqueça isso. Porque Jesus trabalhava debaixo do sol quente, sol de 40 graus. Você já viu uma carpintaria? Qual carpinteiro que não tem machucado nas mãos? Qual carpinteiro? que uma vez não entrou uma frepa, uma farpa, ou não cortou a mão com um serrote, ou não feriu a sua mão de alguma forma, a Bíblia diz, que Jesus não tinha nada visivelmente, que poderia alguém olhar e dizer, esse é diferente de todos os demais, sabe o que a Isaías diz? Isaías diz que ele era como um dos homens, Qualquer homem que passasse por ele O desprezaria Quer dizer Se colocasse Jesus No meio daquele monte Um mundaréu de homem De homens Jesus era mais um no meio da multidão Fisicamente dizendo Aí que é mais prova disso Quando aqueles soldados Foram prender Jesus Lá no Getsemane Estavam os discípulos junto com Jesus Estava o grupo todo reunido Os soldados tiveram que chegar e perguntar Cadê Jesus? Cadê ele? Onde que ele está? Qual de vocês é Jesus? Nós viemos prendê-lo Porque eles olhavam e para eles era tudo igual Aí Jesus disse Não faça nada com ele, sou eu Podem me levar Só eu Jesus, podem me levar. Ah pastor, mas tinha que ter alguma coisa que provasse que Jesus era diferente. Talvez, Jesus tivesse alguma questão física, um detalhe físico, que o diferenciasse dos outros. Tá bom, vamos ver, vamos procurar. Jesus, ele tinha fome como eu tenho fome, como você tem fome. Em certa ocasião Jesus estava indo para Jerusalém e no meio do caminho ele ficou com fome. E ele viu uma figueira e ele foi lá procurar figos para comer. E quando ele chegou na figueira não tinha figos, ele não tinha o que comer. Então Jesus sabia também o que era passar fome, ele sabia sabia, você acha que só você sabe isso? o que é dificuldade, o que é passar fome, o que é ter necessidade, enganou Jesus ele tinha fome e ele sabia o que era passar fome Jesus ele tinha sede também porque lá em Mateus 4 quando ele foi tentado por Satanás Às vezes a gente presta muita atenção de como Jesus resistiu e expulsou Satanás, mas uma questão passa despercebida. A Bíblia diz assim, depois de 40 dias, Jesus teve fome e sede. Isso a gente não lê, Porque é como se isso não interessasse para nós sabermos que Jesus passava sede, ele sabia o que era sentir sede. Jesus Ele sabia o que era ficar Cansado Ele sabia Um dia ele estava tão Cansado, tão afadigado Que ele olhou para os discípulos E disse Vamos entrar no barco Vamos para outra margem Jesus pegou uma almofada E dormiu Cansado Ele estava tão cansado Que nem a tempestade acordou ele nem a tempestade, Jesus sabia o que era angústia. Pastor, Jesus sabia o que era angústia, sabia? Jesus sabia o que era pânico. Jesus sabia o que era receio. Ele sabia, Pastor, sabia? Por que, que você acha que quando Maria chegou para ele e disse: Acabou o vinho? Ele olhou para ele e disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora Sabe o que é o nome disso? Receio Receio Não, ainda não é o momento Quando a gente acha que não é o momento, a gente tem receio A gente fica receoso Jesus disse isso para Maria por receio Receio Ainda não é chegado o momento Ainda não é chegada a minha hora Jesus sabe o que é angústia, o que é pânico Ele sabia tanto disso Que lá no Getsemane Ele chamou Pedro, Tiago e João E disse, fiquem comigo Eu estou muito angustiado Fiquem comigo Eu estou muito oprimido A minha alma está angustiada Até a morte Alguém pode ouvir tudo isso que eu estou falando e achar que isso é fraqueza, pastor, Jesus era fraco, não, isso não é fraqueza, sabe qual o nome disso? Humanidade, tudo isso que eu te disse, é o que faz, eu e você, humanos, Sabe o que é interessante, de tudo isso que eu estou te falando, você pode até pensar assim, pastor Jesus é fraco, porque ele tinha fome, porque ele tinha sede, porque ele sabia o que era passar necessidade, porque ele era um homem provado em dores, porque ele era um homem que passou por perdas familiares na sua vida, isso, isso prova que Jesus era fraco, engano seu isso prova que Jesus Ele é Deus, mas Ele é humano, Ele tem uma parte dEle humana ou seja, Ele sabe as minhas dores Ele sabe as minhas dificuldades Ele sabe as minhas aflições e eu digo a você uma coisa eu prefiro ter na minha vida, um Deus que sabe e conhece as minhas dores, do que um Deus que nunca sentiu as minhas Dores, e Jesus, Ele sabe quais são as minhas dores, as minhas necessidades, por isso que Isaías disse: verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, porque o castigo que hoje nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas Suas feridas, pelas Suas chagas, nós fomos sarados... Porque quando eu chego diante de Jesus, eu digo, Senhor, Senhor, eu estou faminto, Senhor. Ele olha para mim e diz, meu filho, eu sei o que é passar fome. Porque naquele dia que eu estava caminhando em direção a Jerusalém, não tinha um figo para que eu forrasse o meu estômago. Mas, meu filho eu superei a fome, e você também vai superar, Senhor eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu marido, eu perdi um filho, oh meu filho, minha filha, eu sei o que é perder um parente, porque eu perdi não o meu pai biológico eu era um menino eu perdi o meu pai não o meu pai biológico porque o meu pai biológico é Deus mas eu perdi o meu pai adotivo José, eu ainda era novo eu perdi o meu pai que estava me criando aqui nesta terra eu senti muita dor tive que assumir a família cedo não podia deixar os meus irmãos passando fome e necessidade eu sei o que é isso meu filho Mas como eu superei Você também vai superar Por que, que você acha que ele disse Neste mundo vós tereis aflições Mas tende bom ânimo porque tem de bom ânimo? Porque eu passei por todas as dores que vocês passaram. E eu venci. E vou ajudar vocês a vencerem também. Em nome do Deus Todo-Poderoso. Quero dizer, até então... Os discípulos olhavam para Jesus... E viu um homem, um homem que tinha fome como eles, um homem que tinha sede como eles, um homem que tinha necessidade como eles, um homem que vivia como eles. É certo que ele tinha mandado lançar a rede e pegar um grandes peixes, mas pode ter sido sorte. É verdade, ele pegou cinco pães e alimentou uma multidão faminta. Mas, quem sabe, né? Porque tem gente que mesmo vem do milagre do vida. Tem gente que pode Deus curar na frente dele um canceroso. A pessoa cuspiu câncer e ele não acredita. Tem gente que não acredita você pode orar pela pessoa na hora, o paralítico levantar e andar, a pessoa não acredita, a pessoa acha que era maquiagem, não, imagina, isso não existe, quer dizer, tem gente que não acredita, pode ser que os discípulos viram aquele milagre, mas mesmo assim não, ficaram ressabiados, imagina, Alimentar, uma multidão Ah, Mas pode ser que no meio do caminho alguma coisa, né Alguém pegou pão, tinha pão e a gente não viu E aí compartilhou na hora, né Pode ser uma multidão de 5 mil pessoas, né Mas naquele dia Eles exaustos, cansados Eles olham ao longe Da onde estavam vindo e eles veem só uma silhueta, e essa silhueta não está nadando, essa silhueta não está dentro de um barco, essa silhueta é como se ela estivesse flutuando sobre as águas, a hora que eles veem isso, eles esperavam Jesus, eles achavam que era Jesus, lógico que não... Você alguma vez tinha ouvido falar de algum homem andar pela, em cima das águas, nunca. Então eles imaginam o quê? Fantasma. Ah! É gozado isso, né? Tem gente que prefere acreditar em assombração, em fantasma, do que acreditar em Jesus Cristo. É incrível isso, mas é como eu disse, tem gente que não acredita. Aí eles gritam apavorados. Aí Jesus diz, não tenham medo. Não tenham medo, sou eu, não tenham medo, sou eu tenha um bom ânimo, sabe por quê? eu vim resolver o problema de vocês, eu estou percebendo que vocês estão há oito horas remando e não saem do lugar tenha um bom ânimo eu vim resolver o problema de vocês meu irmão eu não sei qual é o teu problema mas tenha bom ânimo, porque Jesus está aqui para resolver o teu problema, Jesus está aqui para resolver a tua luta, Jesus está aqui para resolver a tua dificuldade e naquele momento Pedro Pedro vê aquela silhueta e escuta a voz de Jesus Pedro ele começa A pensar no que aconteceu com ele Na pesca maravilhosa O que aconteceu ali na alimentar 5 mil pessoas Pedro, ele em questão de segundos Ele faz um retrospecto De tudo o que aconteceu com ele Diante de Jesus E agora aquele mesmo homem Está andando sobre as águas E aí Pedro naquele momento Ele responde E diz ao mesmo tempo, percebeu isso? E respondeu-lhe Pedro e disse resposta e palavra Ele responde Jesus e ele fala ao mesmo tempo Se tu és Deus, se tu és Senhor Ordena-me para ir ter contigo sobre as águas Se Jesus não fosse Deus Ele fosse apenas um homem como eu e como você Ele teria dito, não Pedro, fica aí, porque é Deus que está me fazendo andar sobre as águas. Mas Jesus disse para Pedro, vem Pedro, porque eu sou Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Vem, vem ter comigo sobre as águas e na mesma hora... Pedro andou sobre as águas Em nome de Jesus Cristo Vamos aplaudir o Senhor por isso Porque Jesus é Deus Jesus é Deus Por que é tão difícil para você acreditar nisso? Não pastor, eu acredito Mas eu acredito que Jesus é um Deus menor Deus menor Jesus não é Deus maior e nem menor do que o Pai Ele disse, eu e o Pai somos um Quem vê a mim, vê o Pai Jesus é Deus e ponto final Não é Deus menor, não é Deus maior, Ele é Deus Porque se Jesus não fosse Deus Jesus era o primeiro aqui a responder para Pedro, não fique aí no barco. Fique aí, não venha até comigo sobre as águas. Porque ele iria responder, Jesus nunca falou uma mentira, gente. Jesus, ele dizia assim, qual de vocês pode me acusar de pecado? Porque Jesus não mentia, Jesus não mentia. Jesus se ele não fosse Deus Ele era o primeiro a responder Não Pedro, fica aí no barco Não vem aqui Porque ele estava respondendo a pergunta de Pedro Se tu és Senhor Ordena-me para ir ter contigo sobre as águas E Jesus deu a resposta Vem Pedro, porque eu sou Deus Aleluia Vamos aplaudir o Senhor por isso Pedro, por isso que os discípulos o adoraram dizendo, és verdadeiramente o filho de Deus, o senhor tem fome, mas não é homem o Senhor tem sede, mas não é homem como eu... O Senhor não tem nada visivelmente que possa dizer que é diferente de mim... Mas Tu és o Filho de Deus... Porque o céu atende as Suas ordens... O céu atende o Seu clamor... Deus te ouve... O Pai te responde... O Pai está contigo... O Senhor anda sobre as águas... O Senhor manda que as pessoas tenham contigo... Sobre as águas Verdadeiramente Tu és o Filho De Deus Se coloque de pé No seu lugar e vamos aplaudir O nome do Senhor Só para concluir Filipenses Capítulo 2 Jesus, Ele reúne duas naturezas nele mesmo. Ele tem uma natureza humana. Ele tem. Jesus, Ele tem uma natureza humana, sabe por quê? Porque para que Ele morresse por nós, Naquela cruz, ele tinha que sentir todas as nossas dores e enfermidades. Se ele não sentisse, não teria como ser perfeito o sacrifício dele. Então ele tem uma natureza humana, e Jesus não abriu mão da sua natureza humana. Tanto que ele ressuscitou com o mesmo corpo que foi ferido na cruz. Jesus podia ter dito, Deus eu quero um corpo glorificado agora, sem marcas, porque eu já fiz a minha parte que fui morrer por aquele povo, agora eu quero um corpo bem bonitinho. Mas não. Por que que você acha que os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram ele? Você já viu como fica o rosto de um lutador de boxe? Agora está na época do vale tudo, né? UFC. Em cinco minutos num ringue, o homem sai todo deformado. Imagine Jesus que ficou apanhando das primeiras horas da manhã até as três horas da tarde, você acha que Jesus estava como? Com o rosto liso, perfeito? Não, ele estava com o rosto inchado, olho roxo, o rosto cheio de hematomas, filho, machucados, ele apanhou não só de murros, até com uma vara ele apanhou na cabeça, Quer dizer, quem olhava para Jesus Não reconhecia Mas Jesus ressuscitou com o mesmo corpo Tanto que ele olhou para Tomé e disse Põe a tua mão Nas minhas feridas Onde os cravos me transpassaram Chega a tua mão no meu lado e veja Sou eu mesmo Aquele dia Aquele dia que nós nos encontrarmos com Ele nas alturas. Os seus olhos não vão olhar para o rosto dele primeiro. Vai olhar para as suas mãos. Vai olhar para os seus pés feridos. Pois ele disse: naquele dia me perguntarão: que são estas feridas, estas marcas nas tuas mãos e nos teus pés, e eu lhes direi: estas foram as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ele ainda te chama de amigo, e Ele ainda nos chama de amigos. Por que é tão difícil você acreditar em Jesus? Por por que para você é tão difícil entender que Jesus é Deus? Porque Filipenses capítulo 2 versículo 5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Você sabe o que é usurpar? É exigir o que é seu por direito parece uma palavra feia né? usurpação parece que está querendo tomar o lugar de outro não usurpar significa reivindicar o que é seu por direito veja o que a Bíblia está nos dizendo que sendo em forma de Deus não exigiu ser igual a Deus Jesus é Deus. E ele podia ter olhado para Deus e falado, tá bom, eu vou lá para a terra. Mas eu só vou se for com o meu corpo glorificado. Eu vou descer como Deus. Era direito dele. Ele é Deus. Mas ele não exigiu isso. Mas, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. qual é o pai que não honra um filho desse? qual é o pai que não honra um filho desse? e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte, até a morte de cruz. Um filho tão obediente que mereceu tudo o que ele conquistou, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe dê um nome Que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Dos que estão nos céus E na terra E debaixo da terra E que toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Se tu és Deus Eu o sou E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Jesus, Ele é Deus, Ele é Deus, por isso que você, que ainda não entregou tua vida para Ele, você precisa entregar, você que ainda não recebeu ao Senhor Jesus, como seu único, eterno, exclusivo e suficiente Salvador, você tem que receber, você tem que recebê-lo Porque quem recebe a mim Recebe aquele que me enviou Quem recebe a Jesus Recebe a Deus Por isso Se há alguém aqui no nosso meio Que quer nesta manhã Receber ao Senhor Jesus Como seu único eterno exclusivo e suficiente salvador levante a sua mão direita bem alta para o céu pastor eu quero você que levantou a sua mão saia do seu lugar e venha aqui diante do altar de Deus porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação isso venha aqui diante do altar de Deus Venha receber ao Senhor Jesus Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação Venha, venha receber ao Senhor Jesus Saia do seu lugar e venha aqui a frente Venha confessá-lo Venha confessá-lo na sua vida em nome de Jesus Pastor, eu já recebia o Senhor Jesus Mas eu acabei me desviando Acabei me afastando Então se reconcilie com Jesus hoje Se você se desviou, se afastou Se reconcilie com Jesus Se alguém aqui no nosso meio Que quer se reconciliar com Jesus nesta manhã Saia do seu lugar e venha aqui diante do altar de Deus Venha se reconciliar com Jesus Porque Ele te diz que Ele é Senhor Se Tu és Senhor, eu o sou Eu sou o Senhor Eu vou orar com essas vidas Mas se houver mais alguém que queira entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Jesus nesta manhã não hesite em sair do seu lugar e vir orar conosco aqui diante do altar de Deus se você puder, dobre o seu joelho junto comigo feche os teus olhos você que está recebendo ao Senhor Jesus Como seu único, eterno, exclusivo... E suficiente Salvador... Ore assim comigo... Meu Deus e meu Pai... Eu recebo... Ao teu Filho... Jesus Cristo... Como meu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno... Salvador... Meu Deus... Escreva o meu nome No livro da vida E me conceda O direito De entrar No teu reino Pelas portas Em nome de Jesus Você que está se reconciliando Com Jesus Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu peço perdão dos meus pecados das minhas falhas pois eu quero me reconciliar com o teu filho Jesus Cristo, eu quero ter a alegria da salvação e de ser chamado de teu filho, por isso eu quero me reconciliar contigo em nome de Jesus, deixa eu orar por você agora, Senhor amado Deus e querido Pai, aqui estão estas vidas diante do Teu altar, que estão recebendo ao Teu Filho Jesus Cristo, como Seu único, eterno, exclusivo, E suficiente Salvador. Senhor escreva o nome desta pessoa no livro da vida. E conceda ela o direito de entrar no reino de Deus pelas portas. Olha também Senhor para estas vidas que estão se reconciliando contigo nesse instante. Perdoe os pecados, as fagas. E conceda a esta pessoa a alegria da salvação. Abençoe cada uma destas filhas. Que na hora que elas se colocarem de pé. Elas tenham a certeza da salvação. E se eu te peço isto, ó Pai. É crendo que assim será feito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.